0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Bye Bye CO2. Heute mit Ayosha Mutadi. Er ist LGBTQIA-Plus-Aktivist, Experte und Sprache für Veganismus und außerdem gelernter Facharzt für Anästhesie. Einige von euch kennen Najoscha vielleicht noch von einem der größten deutschen YouTube-Kanäle zum Thema Veganismus mit dem Titel Vegan ist ungesund. Dort hat er fünf Jahre lang vegane Produkte getestet, Tipps für ein nachhaltiges Leben gegeben, Rezepte geteilt und Vorurteile aus dem Weg geräumt und das immer mit einem Augenzwinker. Seit Anfang März ist Ayosha einer der Fab Five in der Netflix-Serie Queer Eye Germany, in der er AlltagsheldInnen dabei unterstützt, einen gesünderen Lebensstil zu integrieren und die körperliche sowie mentale Gesundheit zu stärken. Ayosha setzt sich für mehr soziale Gerechtigkeit ein, und ich möchte heute mit ihm darüber sprechen, wie man als einzelner Mensch Einfluss nehmen kann, um gesellschaftliche Normen zu ändern bzw. abzuschaffen. Hallo, Ayosha. Hi. Schön, dass du da bist. Ich, ich freue mich, mich voll. so doll gefreut auf dich. Wirklich, wirklich, weil ich bin ein sehr, sehr großer Queer-Eye-Fan. Ähm, oh. Ich habe dich gerade im Intro schon ein bisschen vorgestellt. Ähm, wenn man in deinem LinkedIn-Profil äh, das quasi öffnet, dann steht da, du bist Influencer, Arzt und Vegan-Experte. Das äh, liest sich jetzt <lacht> erstmal so ein ganz klein bisschen ungewöhnlich. Ähm, oh. Magst du dich deswegen vielleicht einfach mal ganz kurz selber vorstellen, um so ein bisschen die Irritation aus dem Weg zu äh, räumen?
0: Die erste Irritation ist, dass du mein LinkedIn-Profil gefunden hast, weil ich das glaube ich vor acht Jahren oder keine Ahnung, das kann gar nicht sein, aber vor sechs oder fünf Jahren immer mal erstellt, weil ich dachte, das sei sinnvoll und habe das seitdem nie wieder angefasst. Und ich habe keine Ahnung, ich wusste nicht mehr mehr, dass das da steht, aber okay. Ähm, also ich, das stimmt aber trotzdem, also ich bin, äh, ich bin äh, Arzt, ich habe sieben Jahre lang in der Klinik gearbeitet als Arzt, in der Anästhesie auf der Intensivstation im OP ähm, und habe aber davor schon mit dem YouTube-Kanal angefangen, Vegan ist ungesund, bin darüber so ein bisschen in die Öffentlichkeit gekommen und äh, dann am Ende über die Öffentlichkeit quasi auch ähm, auf Netflix gelandet. Also die sind so quasi so auf mich aufmerksam geworden, weil ich mich eben schon viel mit Ernährung, Veganismus äh, und dann jetzt nach Queer Eye Germany auch viel mit den äh, Queer Topics ähm, auseinandersetze. Und das vegane Experte habe ich, glaube ich, bei LinkedIn gemacht, weil ich damals dachte, das ist halt so eine Plattform, in der man so Sachen schreiben muss, die damit klar <lacht> wird, was meine Expertise <lacht> ist und da ich mich wirklich sehr intensiv und sehr lange mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ja.
1: Mir geht mit meinem LinkedIn-Profil übrigens auch so. Es gab irgendwann eine Zeit, ich glaube, da bin ich wieder zurück in die Selbstständigkeit und ich dachte so, um halt irgendwie Jobs zu akquirieren. Ähm, ich habe damals als Redakteurin gearbeitet und äh, dachte ich so, ich brauche ein LinkedIn-Profil und dieses andere da, dessen Name ich jetzt schon wieder Xing, oder? Oh ja, vergessen hab. Und, ähm, ja. Und ich habe die auch einmal quasi ins Leben gerufen und nie wieder angefasst und einmal im Jahr, wenn ich Geburtstag habe, rattern da, da immer so Nachrichten rein und dann ganz, ganz viele Monate später entdecke ich die dann und liest dir und denke mir mal so ach wie schön dass mir so viele Leute gratuliert haben ich habe es gar nicht mitbekommen.
0: Good point. Ähm, Good point, ich muss mal wieder checken. Wäre ja auch witzig, ja. dass mir wenn mir da ganz viele Leute schreiben oder folgen vielleicht sogar.
1: Ja, safe auf jeden Fall. Und manchmal kommen dann halt auch so Leute, die dir also in meinem Fall dann halt die irgendwelche Reportagen von mir gesehen haben und dann dazu was schreiben, oft nette Sachen. Also ja, es ist immer so wie so ein Überraschungsei, was man halt mhm. so ganz hinten in der Ecke vom Küchenschrank irgendwie vergessen und hat und dann wiederfindet und sich denkt, ach cool. Hey, Queer Eye, du hast es gerade schon angesprochen und wie ich ja auch gerade schon gespoilert habe, ich bin ein riesengroßer Queer Eye fan Ich habe es tatsächlich so im ersten Lockdown entdeckt, also die US-Version und habe es komplett durchgebinged. An dieser Stelle meine Frage: Wer ist denn dein ähm, Favorite Fab 5 von der US-Version?
0: Ähm, also, ich, das, das Ding ist, ich bin jetzt natürlich ein bisschen ge, also wie nennt gebiased. Also, ich, ich gehe mit. Ge, 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 ich bin beeinflusst. Ich bin beeinflusst, weil ich habe Bobby getroffen. Ah. Ähm, ich habe Bobby in, auf Mallorca getroffen. Das war kurz vor, kurz vor Release von Queer Eye Germany. Und ähm, seitdem muss ich sagen, ist er mein Favorite. Weil, und ich würde sogar sagen, dass er auch, er ist off-camera auf jeden Fall viel offener und lustiger. Also ich, er ist total quirliger, überdrehte, lustige Typ eigentlich. Und das kommt in der Sendung ja gar nicht so doll rüber.
1: Voll, der wäre auch auf meiner Liste, ganz unten.
0: Ja, und Leider. ja, same. Also ich fand tatsächlich bei mir auch vorher so ein bisschen so, meh. Ähm, und ja, insofern ist Bobby meine Antwort tatsächlich jetzt.
1: Was war das für ein Anlass? Warum habt ihr euch da gesehen?
0: Naja, nee, er hat uns tatsächlich bei Instagram gratuliert. Zu, zu, also er hat uns geschrieben, aber er war auch der Einzige, der uns geschrieben hat, was ich übrigens auch super sympathisch finde. Äh, er hat uns congratulated, welcome to the Queer I Family, hat er geschrieben. Und ähm, dann hat er geschrieben, dass er quasi irgendwie sowieso so einen Europe-Trip plant und Leni wohnt ja auf Mallorca. Und dann hat, hat er gesagt, ja, ich komme dich besuchen. Und dann habe ich halt gesagt, dann komme ich Leni besuchen. Und dann treffe ich Bobby.
1: Oh mein Gott! Ja. Ja. Also, mein favorite US Queer, äh, also ich, mein favorite ja. US äh, Fab Five ist Jonathan natürlich.
0: Geht, okay, glaube ich, vielen so.
1: Ja, Screen. Ähm, und Anthony. Echt? Ja, voll. Interesting. Nee, ich hatte mit Anthony immer so ein bisschen.
0: Mein Struggle mit Anthony war, dass ich immer so dachte: Ah,. Oh ich weiß ja inzwischen auch, dass es nicht so leicht ist. Ne? Man hat ja irgendwie, man, als Außenstehende Person denkt man immer so, wieso machst du nicht das und das? Das ist ja immer, fällt einem ja immer leichter, wenn man irgendwie Fernsehen guckt, dann ist es immer leichter zu urteilen, wenn man nicht wirklich da ist. Aber ich <lacht> habe immer, mich hat immer ein bisschen gestört, dass er Dinge gemacht hat, die aus meiner Perspektive oft nicht so 100% gepasst haben oder halt einfach zu irgendwie einem Koch gegangen ist und gesagt wir machen jetzt einfach was. Ich hatte manchmal das Gefühl, es ist nicht so 100% durchdacht.
1: Also, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel über Queer Eye gesprochen. Ähm, Anfang März ist Queer Eye nämlich auch in Deutschland gestartet. Und ich würde jetzt mal sagen, du bist so ein bisschen das deutsche Pendant zu ähm, Anthony. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was ist deine Aufgabe bei Queer Eye? Und für alle Leute, die sich jetzt die letzten fünf Minuten gedacht haben, worüber reden die, kannst du nochmal ganz kurz erklären, was das für ein Format ist?
0: Also, es ist tatsächlich gar nicht so leicht, das kurz zu erklären, finde ich. Weil im klassischen Sinne ist es tatsächlich ein Makeover-Format. Aber... Hier kommt ein großes Aber. Es ist kein klassisches Makeover-Format à la da rein und wir stülpen denen irgendwas über und sagen denen, so machst du es besser und hauen ab. Sondern ich finde, das, was die Sendung ausmacht, ähm, vor allem bei uns in Deutschland, ist, dass es sehr auf Augenhöhe ist, also sehr, sehr respektvoll. Wir versuchen, die Menschen nicht zu verändern, sondern eher so einen kleinen Reminder zu geben. Ähm, und, was ich auch total wichtig finde, ich finde, dass diese Sendung ein unglaubliches Wohlfühlformat ist. Voll. Also ich finde so das, was die Sendung in, in Deutschland, aber auch Queer USA ausmacht, ist, dass man sich nach jeder Folge irgendwie glücklicher fühlt als vorher. Man hat das Gefühl, weiß ich nicht, man verliert irgendwie oft den Glauben an die Menschheit und denkt, da sind nur noch so Scheißmenschen irgendwie unterwegs. Und dann guckt man das und denkt sich, ach nee, es gibt noch so viele schöne, tolle Menschen da draußen. Und das ist das, was mir so viel Spaß gemacht hat, ähm, auch beim Gucken. Ich hatte auch Sorge, natürlich. Ne? Also, ich finde ganz oft auch deutsche Formate, die übernommen werden, da denke ich mir oft so, oh, Alter. Mm, ich weiß nicht, wie du, du redest. Ein bisschen unangenehm. <lacht> Aber das, äh, tatsächlich cringe ist das Wort. Ja, tatsächlich äh, <lacht> finde ich, ist es ist wirklich nicht cringe geworden, ist es ist wirklich schön geworden. Und ich bin ganz, ganz stolz und vor allem natürlich einfach auch über German Queer Representation einfach.
1: Also. Ich ähm, genau, ich habe, also ich kenne alle US-Folgen eigentlich. Ich habe einige von der deutschen Version auch gesehen. Ich muss sagen, ich musste mich ein bisschen daran gewöhnen, dass das jetzt halt einfach in dem Fall in Deutschland spielt. Aber fand auch genau das, was du gerade erwähnt hast, dass es dann halt eben, dass er die Leute dann nicht irgendwie komplett so umdrehen wollt und ähm, ich finde sowieso, das finde ich halt auch an der US-Version so gut, dass man auch merkt, okay, die Leute nehmen da wirklich was mit und man hat nicht das Gefühl, in drei Monaten spätestens sieht es da wieder wie Hulla aus und die Leute genau. ziehen sich wieder sonst, was. sondern ähm, man hat das Gefühl, dass es tatsächlich allen Leuten einen richtigen Anstoßer gibt und es genau. tatsächlich ähm, eine Umkehr schafft bei vielen. Mhm. Bei so einem Projekt mitwirken zu dürfen, ist sicherlich eine große Ehre, wie hast du dich denn gefühlt, als du damals die Anfrage bekommen hast, aber vor allem in dem Moment, als klar war, dass du ein Teil der Show sein wirst?
0: Boah, das ist krass. Also du hast mir das gerade gesagt und ich habe in dem Moment dann zurückgedacht und ich kriege dann immer sofort wieder Herzrasen, weil ich weiß genau, als die Anfrage kam, wirklich, habe ich gedacht, okay, das ist viel zu krass. Und ich habe äh, natürlich gedacht, das wäre ein Traum, weil ich weiß, dass der Zeitpunkt, als das kam, diese E-Mail, diese kryptische E-Mail, bei der ich eigentlich sofort wusste, worum es geht, ähm... Da ging es mir sehr schlecht, also da war einfach gerade super viel los, beruflich vor allem ähm, und ich habe einfach gedacht, hey, das ist irgendwie ein krasser Zufall, dass jetzt so eine Anfrage kommt und ich habe einfach gesagt, ich mache das, also ich, ne, ich, ich würde das super gerne machen, ich habe Interesse, aber das war ja erstmal überhaupt der Casting-Prozess und der, war, der hat sich wirklich so in die Länge gezogen, und dann kam noch Corona, das ist wirklich über zwei Jahre jetzt her, ne? also zweieinhalb Jahre, glaube ich, vor Release hat, kam die E-Mail. Und weil, weil Corona einfach nochmal eine krasse Pause dazwischen äh, gehauen hat. Und soweit ich weiß, musste Netflix erstmal doll überzeugt werden, dass es überhaupt sinnvoll ist, eine deutsche Version zu machen. Ähm, und ja, die haben aber am Ende gesagt, ja, machen wir. Und dann kam irgendwann eine E-Mail, ähm, dass ich unter den Top 20 bin und äh, dass wir so eine Art Casting-Tag haben in Köln. Und dann wurde ich dann eingeladen. Und dann, dann habe ich mir wirklich, also da habe ich wirklich in die Hose geschissen. Ich hoffe, das darf man hier sagen. Habe ich jetzt. Klar, einfach <lacht> <hau> raus. <lacht> äh, weil ich einfach, also ich habe ganz krass dieses, dieses Phänomen, dass ich in den Raum gehe und erstmal denke, okay, die sind eh besser als ich. Äh, ich habe safe verkackt. Woher kommt das? Ähm, ach, ich, ich habe, da gibt es mehrere Theorien bei mir, warum ich das habe. Aber ich, also ich glaube, dieses sogenannte Imposter-Phänomen oder Imposter-Syndrom, ähm, das haben ganz, ganz viele in unterschiedlicher Ausprägungen. Und ich glaube, bei mir ist es einfach so, ich habe mein Leben lang ähm, mit der Unsicherheit gelebt, dass irgendwas an mir falsch ist, ne? also MIBI, also dass ich quasi als schwuler Mann, ich habe das als eine Krankheit gesehen, als etwas, was an mir nicht stimmt, dass ich halt kaputt bin und ähm, ich glaube, das hat einfach Namen hinterlassen, dass man automatisch sich immer hinterfragt oder den Fehler bei sich sucht. Aber das ist halt auch nur eine Theorie. Ich glaube generell, dass, er mehr, dass es meist nicht immer nur eine Antwort auf die Sachen gibt. Also ich glaube, dass da viele Sachen zu führen, wir leben in einer super performance-orientierten Gesellschaft, leistungsorientiert alles und ähm, ja, auf jeden Fall habe ich diese Person dann getroffen und ich ähm, habe gedacht, oh Gott, das wird auf gar keinen Fall was. Und dann kam, ähm, ich glaube, vier Monate später der Anruf, dass ich offiziell einer der fab von Germany, von äh, Queer Eye Germany bin und boah, ich bin, also ich war völlig baff. Ich habe gar nicht geglaubt. Ich war so, so happy. Ähm, ich dachte so, oh mein Gott, kleiner Joscha hat damals nicht mal irgendwie sich fotografieren lassen, geschweige denn, ist gerne vor die Kamera gegangen, was ich auch immer noch nicht tue. Also ich sehe mich nicht gerne auf der Kamera, aber ich mache das gerne. Mhm. Und ich hätte damals das nie geglaubt, dass ich an so einen Punkt komme. Und ich hätte es so, so, so gerne, also das, was ich jetzt mache, hätte ich als Kind halt so krass gebraucht. Jemanden im Fernsehen, der mir das Gefühl gibt, okay, so zu sein, wie ich bin.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie wichtig denn so ein Format ist, gerade auch äh, in Anbetracht der, der Themen und der Umstände, die du jetzt gerade über dein auch junges Leben erzählt hast. Ne? Also ähm, ihr seid ja Fünf queer Menschen, mhm. ähm, das zum einen, zum anderen geht ja auch immer äh, in, in eine Situation rein, trefft eine Protagonistin, in, ähm, die vielleicht auch gerade in nicht so einem guten äh, Moment sich im Leben befindet und versucht da einfach sehr viel Positivismus reinzugeben. Ne? Das ist ein super positives Format, wie du ja auch schon gesagt hast. Ne? Man fühlt sich wohl, das ist auch ein Grund, warum ich das so gerne gerade so im ersten Lockdown geschaut habe, wo ja. so viel Verunsicherung und draußen ging die Welt unter, aber immer wenn ich queer angemacht habe, dann war ganz kurz die Welt heil. Ähm, wie wichtig ist so ein Format wie queer Eye und warum?
0: Ähm, also die Frage wurde mir ja schon mehrfach gestellt und ich sage immer, ich gebe eine Antwort darauf, die sich sehr hart anhört, aber die, glaube ich, trotzdem eine gute Darstellung der Situation ist. Es geht um Leben und Tod ähm, und ich sage das so hart, weil es auch so ist. Also die Suizid- und Depressions- und psychische Erkrankungsrate unter queeren Menschen ist einfach wahnsinnig hoch. Das liegt vor allem daran, dass natürlich wir immer noch sehr viel Diskriminierung erfahren auch wenn Menschen, die selber nicht davon betroffen sind, sagen, ach, das ist doch alles schon viel besser geworden. Überall hängen Regen Regenbogenflaggen und es wird immer alles bunter und die Leute dürfen noch machen, was sie wollen. Und diese verrückten Pronomen. Ähm, Menschen vergessen, dass wir einfach jetzt anfangen, Sichtbarkeit zu bekommen. Und dass diese Sichtbarkeit eben zu einer Art Normalität führt und diese Normalität eben Diskriminierungserfahrung reduzieren kann. Und wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, das habe ich hier eben schon mal angeschnitten, Ey, ich hätte, ich hätte alles darum gegeben, dass ich so eine Sendung angemacht hätte und einfach einen Person gesehen hätte, die mir das Gefühl gibt, das, was du fühlst und was du bist, ist nicht krank, ist nicht falsch, ist nicht schlecht. Das ist okay. Es gibt andere Menschen, die sind genauso wie du. Und jetzt siehst du die endlich mal. Du siehst etwas auf dem Bildschirm, was ganz viele andere Menschen auch sehen, was dir das Gefühl gibt, ey, ich bin nicht alleine mit der Scheiße. Und diese Person ist so selbstbewusst und die lebt das einfach. Und wie cool ist das? Und ich, genau das, glaube ich, brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die sich gesehen und gehört fühlen, ähm, um Diskriminierungserfahrungen einfach zu reduzieren. Wir brauchen natürlich auch viel Aufklärung. Wir brauchen, es gehört natürlich auch noch mehr dazu. Wir brauchen Schutzmechanismen. Aber ich glaube, das ist einer der wichtigsten Hebel, die wir leisten können: Sichtbarkeit.
1: Wie sehr frustriert es sich manchmal vielleicht auch, dass gerade solche Dinge, also ich, es, es gibt ein bisschen Vergleichbarkeiten auch mit zum Beispiel dem Thema, äh, das was auch unser Hauptthema normalerweise ist bei diesem Podcast hier, Klimaneutralität. Ähm, alles das, was wir so versuchen, um es abzuwenden, ähm, wirkt immer wie so ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Ähm, man muss immer diese ganz, ganz kleinen Schritte gehen. Und wie du auch sagst, wir sind auch was Thema Diskriminierung angeht von queeren Menschen auch halt gerade so, gefühlt am Anfang von einem Prozess in die richtige Richtung. Ist es dann mhm. manchmal für dich schon auch frustrierend, dass du dir ja denkst, boah, können wir mal ein paar Schritte mehr, ein paar größere Schritte zusammengehen? Oder bist du da geduldig und sagst, nee, sowas braucht dann eben auch seine Zeit?
0: Ähm... Das ist tagesformabhängig, <lacht> okay. äh, wie bei vielen Sachen. Also ich habe wirklich Tage, an denen ich denke, ach guck mal, es wird jetzt alles besser. Dass ich bin, vergesse halt oft, dass ich mich in so einer Blase bewege. Und ich glaube, das geht uns allen so, dass wir dann so das Gefühl haben, naja, es passiert ja viel. Ähm, und ich war letztens in einer, ich habe einen, einen Vortrag gehalten, beziehungsweise es war mehr so ein Interview in der Uni. Da ging es eben auch um äh, das Thema Klima und Aktivismus und äh, vegane Ernährung. Und dann habe ich voll viel darüber geredet und habe irgendwann so die Leute angeguckt und meinte so, Gibt es hier irgendjemanden in diesem Raum, der nicht meiner Meinung ist? Also, dass es darum geht, dass wir was ändern müssen. Keiner ist aufgestanden, hat sich irgendwas gesagt. Ich so, ja. So, und da haben wir das Problem. Wir, wir, ich halte jetzt hier einen Vortrag zum Thema Nachhaltigkeit in einem Raum voller Menschen, die das genauso sehen wie ich. Wer hier nämlich einig sitzen müsste, sind PolitikerInnen, die mir jetzt zuhören und endlich mal fucking das ernst nehmen, was wir schon die ganze Zeit sagen und diese junge Generation, die hier sitzt, die dafür kämpft, ja, und sich den Arsch aufreißt. Und es ist letztlich bei diesen Queer Topics genauso. Es gibt immer diese Gruppe an Menschen, die privilegiert sind. und Privilegiert, also privilegiert sage ich jetzt im Sinne von, sind von dieser Form der Diskriminierung nicht betroffen. Oder man ist eben von etwas nicht akut betroffen, wie zum Beispiel auch wir vom Klima. Ne? Also im globalen Norden, uns geht's gut. Wir können das mhm. alles noch ganz gut, noch ganz gut. In Anführungszeichen. Man sieht ja auch, dass es jetzt immer mehr auch uns betrifft. Aber wir beuten den globalen Süden aus die sind jetzt schon davon betroffen, viel ausgeprägter als wir. Wir können uns eh am Ende schützen. Die Menschen, die Geld haben, können sich sowieso mehr schützen. Und diese Privilegienverteilung zeigt, es ist halt immer die, mehr, die Mehrheitsgesellschaft, die Mehrheitsprivilegierten, die einfach sagen können, ja nö, ist jetzt nö, nö, brauche ich jetzt nicht. Und nicht, was mich wirklich nervt, ist, wenn Menschen ähm, sich nicht der Privilegien bewusst sind und nicht checken, wie wichtig ein Thema ist. Und einfach nur, weil es sie selber nicht betrifft in der Situation. Das ist natürlich frustrierend. <lacht> Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte. Für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Das sind ja leider sehr, sehr wichtige Themen in der aktuellen Welt. Ähm, über die Aufklärung geschaffen werden muss, gerade unter Leuten, die nicht informiert sind. Ich finde es immer auch schwierig, ne, weil ist es auch. also die Fronten sind unfassbar verhärtet. Mhm. Also ich habe vielleicht meine Arbeit hier und da dann doch mehr Berührungspunkte, weil ich ja quasi mhm. für einen Privatfernsehsender arbeite und da kommt auch viel Feedback. Und das Feedback zeigt auch so ein bisschen, was da noch für Arbeit und Aufklärungsarbeit zu leisten ist. Und ich frage mich immer so, wie gehe ich da in den Dialog, so, dass es halt quasi auch zielführend ist.
0: Und das ist das Frustrierende an der Sache. Ich glaube, ich glaube am Ende immer noch, dass die Art und Weise, wie wir miteinander diskutieren und kommunizieren ausschlaggebend ist und das geht leider mit einer gewissen Frustration einher und das ist so ein bisschen das Problem, dass die benachteiligte Partei in gewisser Weise immer schlucken muss, dass die andere Partei, einen, also halt ihr Tempo selbst entscheiden kann. Also ich nehme als Beispiel das Thema Veganismus. Es ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich enttreffe diese Entscheidung, also ich möchte nicht, dass Tiere für mich sterben. Ich möchte nicht, dass das Klima, äh, ich wollte jetzt ein böses Wort sagen, dass, <lacht> ich möchte nicht zur Klimakrise beitragen oder ich möchte das zumindest meinen CO2-Fußabdruck reduzieren, Umwelt etc. pp. So, ich könnte jetzt einer Person, die vor mir steht, die sagt, mir ist das scheißegal, ich esse Fleisch, einen Vortrag halten und erklären, warum ich das richtig scheiße finde und warum das super privilegiert ist, aus, weil wir Pandemien begünstigen, weil wir ähm, Tiere ausbeuten, weil wir äh, multiresistente Keime, Wasser verseuchen etc. Die Liste ist endlos lang und ich könnte das ohne Vorwürfe machen und sagen, hey, ich habe das 26 Jahre meines Lebens gemacht, ähm, ich sage dir gerade nicht, dass du ein schlechter Mensch bist, ich versuche nur auf ein System hinzuweisen, was kaputt ist und wir alle sind Teil der Lösung. Wir sind zwar nicht das Problem, also auf individueller Ebene, aber wir können Teil der Lösung sein. Mhm. Ähm, und das heißt, ich glaube, so der, der Haupthebel, den wir alle ähm, benutzen können, ist, ist informieren und dann auf eine Art und Weise, in der Menschen sich nicht auf den Fuß getreten fühlen. Und das ist der frustrierende Teil. Weil diese Person kann sich am Ende umdrehen und sagen, ich hole mir jetzt einen Schnitzel. Und dann muss ich damit leben. Genauso, wenn es um Queer Topics geht, das kannst du auf alles beziehen, oder auf äh, ums Thema Rassismus und eine schwarze Person ständig wieder was erklären muss und die weiße Person dann sagt, nö, sehe ich nicht, so ist meine Meinung. Ciao, ich drehe mich um und geht. Äh, ne, wenn man von Meinung spricht. Dasselbe kannst du von Queer Topics, also wenn es um äh, Queerfeindlichkeit geht und Menschen, ich versuche ihnen zu erklären, hey, das ist nicht cool, das ist super queerfeindlich, wenn du, keine Ahnung, falsche Pronomen nutzt oder wenn du ähm, Menschen so und so diskriminierst und die sagen, ja, sehe ich anders, ciao. Damit muss ich leben. Ich habe, mhm. weißt du, das ist so ein bisschen das, ich versuche einen Weg zu finden, ähm, gewaltfrei zu kommunizieren und Menschen nicht das Gefühl zu geben, dass ich aus einer überlegenen Position diskutiere, weil das tue ich nicht, sondern aus einer informierteren. Informierter, weil ich mich informiert habe, nicht weil ich ein besserer, schlauerer Mensch bin, sondern weil diese Informationen mir zugetragen wurden. Aber ich glaube, so. das ist
1: ein bisschen auch die Information, die bei den Leuten in dem Moment dann ankommt. Ne? Dass die sich dann halt dumm fühlen und, genau. und dann kommt auch direkt das Zurückschießen. So. Das, ja, das und was, mich, was mir auch auffällt, es fehlt in diesen Situationen, die du jetzt gerade erklärt hast, auch immer so dieses, diese Perspektive. Wenn du sagst, halt ein, 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 ein schwarzer Mensch versucht einem weißen Mensch was zu erklären und der Weiße dreht sich um, weil er sagt, nö, also, das sehe ich anders. So, äh, Dann fehlt ja immer noch auch die Perspektive. Wie will das der weiße Mensch? Weißt du, was ich meine? So, also das, das, das ist auch ein großes Thema, finde ich. Voll. Dass, also dass ich hatte... Empathie auch fehlt.
0: Genau, ja, also das Bewusstsein dafür. Uns mhm. fehlt das Bewusstsein dafür. Also ich glaube, wir können das auch ein bisschen lernen, aber jeder Mensch, also ist ja unterschiedlich, je höher du in dieser Privilegienpyramide gehst, desto schwieriger ist es, Menschen davon zu überzeugen, weil Menschen im, also je höher du gehst, bedeutet ähm, am Ende weißer, heterosexueller Cis-Mann, ähm, able-bodied mit Geld und Bildung und ne, alles, was man so quasi, was einen schützt vor Diskriminierung, die, die Menschen im Alltag erleben. Ähm, diese Person hat am wenigsten, ähm, ich sage jetzt einfach mal, am wenigsten ja, Fähigkeiten will ich nicht sagen, aber muss, muss sich am wenigsten mit Dingen auseinandersetzen, weil sie nicht von Sexismus betroffen ist, weil sie nicht von Trans oder Queerfeindlichkeit betroffen ist, weil sie nicht von Rassismus betroffen ist. Ähm, das heißt nicht, dass das alles unempathische Menschen sind, das will ich damit nicht sagen, nur dass man dieses System viel besser ausblenden kann. Und das macht es, glaube ich, viel schwieriger, weil Menschen sich viel schneller auf den Schlips getreten fühlen. Und auf einmal viele Sachen auf einmal kommen. Ne? Also dann ist ja auch oft so, boah, jetzt kommen die, kommen ja mit dem und dann auch noch Pronomen und dann muss man auch noch hier und Klima ist auch noch. Was soll ich denn noch alles machen?
1: Mhm.
0: Und, und dann denkt man sich so, naja, das sind Sachen, die mit denen leben wir jeden Tag. Menschen, die davon betroffen sind, leben jeden Tag damit. Die können das nicht einfach ausblenden. Du kannst mhm. nicht einfach sagen, nee, heute bin ich weiß. Heute mhm. erfahre ich keinen Rassismus. Ähm, der Unterschied bei Veganismus ist natürlich, dass es eine Entscheidung ist. Das ist schon mal ein wichtiger Unterschied. Aber ja,
1: Veganismus ähm, ist auch etwas, über das ich jetzt gleich mit dir reden möchte. Ähm, wir haben eine Sache hier im Podcast, die ist relativ neu.
0: Der Faktencheck.
1: Ich lese dir jetzt äh, ein paar Facts in Bezug auf das Thema Veganismus vor. Und deine Aufgabe, Joscha, ist zu sagen, welcher Fakt stimmt oder nicht. Und es gibt am Ende auch noch eine Schätzfrage.
0: Oh, sehr gut. Oh, oh. oh.
1: oh. gut. Äh, wir fangen mal an. Fakt Nummer 1. Äh, jede Veganerin spart jährlich zwei Tonnen an Treibhausgasen. Ist das wahr oder falsch? Oh,
0: das ist immer ein bisschen schwierig. Also ich habe die Zahlen auch gar nicht mehr so genau im Kopf, wie ich sie früher mal im Kopf hatte.
1: Soll ich dir die Zahl zum, als Hilfe quasi mit, mitgeben? Ähm, Der Jahresverbrauch äh, pro Kopf in Deutschland, äh, CO2-technisch, beträgt 11,17 Tonnen. Das ähm, ist meine Behauptung, dass eine Veganerin jährlich zwei Tonnen davon spart.
0: Also prinzipiell ist das natürlich sehr schwierig, so pauschal zu sagen, weil ja. Veganismus, das ist eigentlich noch mal kurz als Differenzierung schon wichtig, hat erstmal ja. nichts mit dem Klima zu tun. Das mhm. heißt, eine vegane Ernährung ist eine rein ethische Ernährung. Die kann sonst wie aussehen. Ich könnte mich quasi nur von Alternativprodukten ernähren. Eine rein pflanzliche Ernährung macht in dem Zusammenhang mehr Sinn, glaube ich. Einfach nur, weil diese Differenzierung mit Ethik total wichtig ist. Ähm, und ich weiß, natürlich spart man auf jeden Fall, also ich bin mir relativ sicher, dass man CO2 spart, ich weiß nicht, wie viel es ist, ich sage jetzt einfach mal, das kommt hin, aber es ist natürlich jetzt auch ein Unterschied, man könnte ja zum Beispiel auch sagen, es gibt mischköstlich lebende Menschen, die ähm, essen super wenig Fleisch ähm, und essen einen sehr hohen Anteil an regionalem Gemüse äh, und äh, quasi wenig tierische Produkte. Und, und dann vielleicht doch gar die...
1: kein Rindfleisch, dann Richtig. ist der Werk ja auch nochmal viel ja, besser. Ja.
0: Also man könnte, ne, auch da muss man so ein bisschen differenzieren. Und dann gibt es vegan lebende Menschen, die fliegen vielleicht ständig. Und ne, das zählt jetzt auch nicht. Aber die essen vielleicht nur irgendwie Produkte, die eingeflogen werden. Avocado, nö, äh, das, das Klischee, ne? Mhm. Ähm, was natürlich nicht stimmt. Aber
1: ich sag einfach jetzt mal, das stimmt. Yes! Das ist tatsächlich wahr. Ähm, genau. Ich mach mal direkt weiter. Fakt zwei. Die Zahl der VegetarierInnen <lacht> und VeganerInnen hat sich in der Corona-Krise verdoppelt. Ist das wahr oder falsch? Das glaube ich nicht.
0: Wirklich? Nee. Kann, also es wäre wär mir auf jeden Fall neu, würde ich mich krass darüber freuen, aber das, also es würde mich insofern überraschen, als dass ich so vielen veganen Portalen folge, in denen diese Information safe irgendwann mal gedroppt worden wäre. <lacht> äh, deswegen, also,
1: ich habe tatsächlich auch versucht, äh, da nochmal die Quelle her, weil das hat äh, eine sehr, sehr äh, fleißige Dame äh, vorbereitet. Und ich habe leider die Quelle nicht gefunden, aber hier steht, dass es wahr ist. Und meine Frage wäre jetzt auch an dich, ob du das wahrgenommen hast. Und diese hast du jetzt auch schon beantwortet mit Nein.
0: Nee, gar nicht. Und vor allem frage ich mich auch gerade, warum. Weil die alle mehr irgendwie Dominion geguckt haben. Also irgendwie so Massentierhaltungsfilme und dann gedacht haben... <lacht> Zeit
1: für diese ganzen Dokus hatten. Ja, also ich denke mir halt, also so ein bisschen... Also ich konnte an mir beobachten, dass ich mich halt um ein paar Sachen kümmern konnte natürlich, ne? während irgendwie Lockdown war. Mhm. Ähm, ich habe mich tatsächlich doch mehr sportlich mhm. betätigt als vorher, ähm, obwohl ich auch ein bisschen eingeschränkt war. Ich habe doch auch mehr auf die Ernährung geachtet. Es ähm, könnte sein, dass es dadurch motiviert ja. war. Das
0: aber das äh, würde bedeuten, also ich überlege gerade, wie. ich glaube, vorher waren es ein Prozent, dann wären es jetzt zwei Prozent der deutschen Leben vegan. Es ja, ist trotzdem noch
1: super wenig, ne? Es ist immer noch super
0: wenig, aber <lacht> es ist auf jeden Fall eine krasse Steigerung. Aber das wären 20 Prozent VegetarierInnen.
1: Sind wir bei 10% VegetarierInnen, ja, zu denen ich, ich übrigens schon. auch zähle? Ja. Äh, hm, okay, ich dachte, also ich dachte es wäre auch mehr, aber gut. Äh, da ist ja wirklich noch viel zu machen. Ähm, <lacht> <lacht> jetzt kommt die Schätzfrage. Ähm, die ist aber wohlgemerkt nicht zum Thema Veganismus, sondern zum Thema Netflix. Ähm, weil du ja mit Queer da auch eine Verlinkung zu hast. Ähm, ich eine Idee, mal, ich um es geht. wie viel Tonnen betrug im Jahr 2020 der CO2-Fußabdruck von Netflix?
0: Oh mein Gott, ich, ich kann sowas gar nicht, ne? Es ist vielleicht auch
1: eine sehr große Zahl. <lacht>
0: also ich weiß, dass ja Streamingdienste extrem viel durch die Kühlung äh, extrem viel CO2 verbrauchen und das ja, glaube ich, ich glaube sogar, dass Internet-Pornos war das nicht einer der der äh, höchsten CO2-Stream ähm, von Pornos?
1: Du meinst jetzt auch in der Corona-Krise? Ja. Das, das, ja, ja, ich habe auch sowas gehört. Also tatsächlich ist es zum einen natürlich auch Serverleistung und so, aber eben auch die Produktion. Also genau, das Drehen ah, halt von okay. diesem ganzen Content. Unter anderem auch euch. Hier vier Monate Queer-Produktion. Zählt da auch mit rein übrigens. Ja,
0: immerhin war ich vegan. <lacht> das hat ähm, den auf jeden boah. Fall ein bisschen
1: verkleinert. Ähm, rat doch einfach.
0: Ja, das Ding ist, ich kann halt, ich kann jetzt irgendwas sagen und dann sagst du, oh mein Gott, das ist so weit weg in beide Richtungen. Aber, oh, ähm, keine Ahnung, 600.000...
1: Ja, so mega schlecht ist das nicht. Tonnen? Ähm, eine Million. 1,1 oh. Ein, Millionen. Okay, oh, aber das ist nicht, so. nicht so schlimm. Und, und das ist eine Zahl, die Netflix tatsächlich selber veröffentlicht hat. Ähm, und ungefähr die Hälfte davon ähm, wurden eben durch Serien- und Filmproduktion erzeugt. Mhm. Also quasi, ne, drehen. Mhm. Ähm, und... Bei dieser Zahl werden aber nicht die Emissionen äh, berechnet, die über die Internetübertragung, ne, äh, Und yeah. über auch die Verwendung der Devices, auf denen es dann später geguckt wird, ne? Fernseher ah. oder auch ein Handy und das. das ist da noch nicht mit eingerechnet. Das kommt oh. ja noch on top.
0: Okay. Das ist wow. ganz schön
1: arg viel. Ähm, wenn man sowas liest, denkt man so, dann äh, gucke ich doch vielleicht doch wieder lieber irgendwie eine DVD oder so. Gibt's sowas noch? Ich habe, glaube ich, irgendwo noch einen DVD-Player. Du? Nee. Ich habe auf jeden Fall DVDs. Irgendwo ist der Player. Ich habe auch noch
0: DVDs, aber ich habe leider keinen DVD-Player mehr. Macht auch einfach keinen Sinn mehr für mich.
1: Ja, das ist natürlich auch so eine Kostenfrage, was man damals Geld ausgegeben hat ja. für all diese physischen ja. äh, Tonträger, äh, Filmdatenträger.
0: Verrückt. Und dann ich meine, saß man da irgendwie vor dem Regal, guckt sich irgendwie seine 30, 40 Filme an und denkt sich, ja, wen gucken wir denn heute? Und dann legst du den ein und denkst, so, nee, doch nicht. Dann musst du die DVD wieder rausnehmen, dann nochmal suchen, <lacht> die nächste rein. Das war schon irgendwie witzig, ne?
1: Wir sind so faul geworden, ja, wenn man mal ganz ehrlich sein soll. Richtig faul. Ich möchte noch mal ein bisschen mehr äh, über das Thema Veganismus mit dir sprechen. Ähm, du hast eben schon gesagt, du hast dich 26 Jahre lang, hast du tatsächlich auch tierische ähm, Produkte konsumiert und dann kam scheinbar ein Wandel. Ähm, und seitdem ernährst du dich ausschließlich vegan, wenn ich das richtig wiedergebe. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie alt du bist. Ich konnte darüber keine Informationen im Netz finden. Deswegen weiß ich auch Was? nicht, wie lange... Nee, ich hab's irgendwie, bei LinkedIn zum Beispiel steht's nicht.
0: Ach so, ja, kann sein. Also, ich bin 34.
1: Okay, das heißt, seit acht Jahren lebst du vegan?
0: Äh, nee, warte mal. Ja, ich hab 26, 26 einfach, Jahre. Ja, ich hab 26 Jahre. Ja, ich bin mir nicht mehr so sicher, ob 26 oder 27 war. Also, ich glaube, es sind sieben oder acht Jahre. Ich bin mir leider nicht mehr sicher. Ich müsste okay. es mal nachgucken. Ich weiß, dass es der Monat Mai war aber ich das weiß nicht mehr 100% ob es 2014 Angabe. oder 2015 war
1: und sag mal was ist da passiert wie kam es zu, zu dieser ich sag mal 180 Grad Entscheidung
0: also die, die Entscheidung ist im Endeffekt jetzt auch nicht über Nacht gefallen sondern es war mehr so ein ich habe auf Facebook äh, gescrollt und dann kam so ein, so ein Video von einem Massentierhaltungsding wo halt Tiere geschlachtet wurden das ging 15 mhm. Minuten und normalerweise habe ich immer weitergeklickt weil ich das nicht sehen wollte weil ich dachte das versaut mir mein Essen kein Bock das zu sehen und an dem Tag habe ich gedacht, ich gucke mir das jetzt an. Und äh, ich bin dann echt, in, also ich habe richtig, richtig, richtig angefangen zu weinen. Ich bin, äh, würde ich schon fast sagen, so richtig zusammengebrochen, weil ich eigentlich immer dachte, ich bin Tierliebhaber. Ähm, und ich konnte das nicht ertragen und ähm, habe dann so gedacht, boah, nee, ich, das geht nicht, ich kann so nicht weitermachen. Ich muss irgendwas ändern. Und dann bin ich irgendwie Richtung Biofleisch und weniger und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, ich lasse das ganz weg, ich mache jetzt mal vegetarisch. Da kam irgendwie noch damals tatsächlich diese ganzen Sachen, ich glaube, das kam noch dazu. Dann kam in Russland gerade diese queerfeindlichen, äh, zumindest hier im Ideal wurde darüber berichtet, Angriffe. Und dann hatte mein Freund gesagt, ähm, lass uns doch mal eine Woche vegetarisch versuchen, einfach weil wir uns so machtlos gefühlt haben in dieser Situation, was Russland angeht. Mhm. Und ich sowieso so dachte, naja, keine schlechte Idee. Und ähm, dann ist es halt Step by Step, würde ich sagen, so ein halbes, dreiviertel Jahr war ich vegetarisch und dann immer mehr reduziert. Und irgendwann bin ich halt vegan geworden. und dann Wie
1: viel Fleisch hast du denn gegessen damals?
0: Ultra viel.
1: Wirklich? Ja. Aber ja, ja. Du, weil, also ich frage jetzt auch kurz, weil du ja auch Arzt, äh, praktizierender Arzt warst wahrscheinlich auch zu der Zeit, aber nee. das hat dem nicht im Weg gestanden.
0: Nee, also ich bin tatsächlich so relativ Gesundheits psychisch. Also erstens glaube ich, dass ÄrztInnen sehr wenig Bewusstsein für Gesundheit haben, weil uns das auch im <lacht> Studium tatsächlich nicht beigebracht wird. Okay. Ähm, wirklich. Äh, und zweitens, wir, lass mich kurz überlegen, ich habe ja 2015 war ich schon vegan, glaube ich, und da habe ich schon gearbeitet. Auf jeden Fall äh, habe ich da wenig Bewusstsein dafür gehabt und ich war auch am Anfang so ein Pudding-Veganer. Also ich habe einfach erstmal nur gesagt, ich esse alles, was ich vorher gegessen habe, in vegan. Also ich habe mir vegane Wurst geholt, vegane Käse, veganer Ausschnitt. Äh, ich habe echt keinen Plan mehr, wie ich daran gehen soll. Mir war erstmal nur wichtig, ich möchte nie wieder Teil dieses Systems sein. Also, ich habe diese Bilder halt im Kopf und dachte so: Nee, nie wieder möchte ich, dass ich bezahle, dass das mit Lebewesen gemacht wird. Ja.
1: So war bei mir auch. Also, da, ich habe Okja gesehen, weiß nicht, ob du den Film kennst. Mm -mm. Auch auf Ach Netflix. Ach doch, doch, doch. Äh, ich habe den ja. immer Okja genannt. Okja. ja, ich, ich bin mir auch nicht so sicher, wie man den hundertprozentig korrekt ausspricht. Aber ich hab den und noch ähm, gesehen. da habe ich auch ähnliche Reaktionen wie du ganz lange geweint und dann nie wieder ein Stück Fleisch gegessen. Und, ähm, und das ist bis heute so geblieben. Ähm. Du, Erscher, von 2016 bis 2021 hast du ja mit deinem äh, Freund Gordon zusammen den äh, YouTube-Kanal Veganes Ungesund betrieben und mit knapp 200.000 Followern. Äh, einer der größten veganen YouTube-Kanäle im deutschsprachigen Raum. Jetzt heißt der Veganes Ungesund. Ähm, ich hoffe, das ist ein ironisch gemeinter Titel. Komplett. Warum dieser Titel? Okay, okay, gut.
0: <lacht> äh, weil wir damals äh, dachten, hey, wir geben bei bei YouTube einen Vegan ist und gucken, was uns der Algorithmus vorschlägt. Als Ergebnis einfach, weil ich wissen wollte oder wir wollten wissen, ich weiß gar nicht mehr, wie die Idee hatte. Wir wollten wissen, was die Menschen suchen bei YouTube, wenn wir Vegan ist eingeben. Und äh, dann kam Vegan ist ungesund und dann kam nee, Vegan ist Istanbul. Vegan als Istanbul als zweites. Ja, das okay. war irgendwie der zweite Vorschlag und das fand ich sehr spitz. Da dachte ich so, vielleicht passt Vegan ist ungesund besser als Vegan Istanbul für unseren Kanal und eigentlich also ich war am Anfang nicht so begeistert von dem Namen aber ich dachte so komm lass uns das einfach machen und äh, ja dann ist das aber irgendwie so geblieben und ich bin jetzt auch ganz happy eigentlich
1: was schon auch die, funktioniert
0: hat ich,
1: ich habe mir auch noch mal die YouTube Beschreibung äh, durchgelesen also von dem Kanal äh, und die geht dann noch ein Stück weiter da steht nämlich ähm, was von grünen Haaren Stockarmen und äh, Brustwachstum aufgrund von Soja ähm, <lacht> Jetzt, Ayosha, du als gelernter Arzt, äh, kannst du mal ganz kurz erklären, wie ungesund vegane Ernährung ist und ob das tatsächlich auch viele sagen, ja, auch es ist eine Mangelernährung. So, äh, das, ich hoffe, das kannst du jetzt alles aus dem Weg räumen. Genau, also
0: da, da ist nämlich schon wieder die Unterscheidung zwischen veganer Ernährung und rein pflanzlich, also vollwertig pflanzlicher Ernährung wichtig, weil eine vegane Ernährung sagt erstmal gar nichts über Gesundheit oder nicht Gesundheit aus. Also, die kann, kannst du
1: das kurz differenzieren?
0: Ja. Genau, was, was vegan, vegan. eine vegane Bewegung ist eine rein ethisch motivierte Bewegung, in der es nur darum geht, Tier, Tierleid und Tierausbeutung so gut es geht und so umsetzbar wie möglich zu reduzieren ne, im Alltag und sich für Alternativen auszusprechen. Das hat aber nichts damit zu tun, wie, wie ich mich ernähre. Bedeutet, ich könnte jeden Tag einen Pott vegane Mayo essen und dazu Pommes. Dann wäre ich komplett vegan, aber würde mich komplett ungesund ernähren. So, eine rein, also deswegen sage ich, wenn es um, um Gesundheit geht, eine vollwertig pflanzliche Ernährung und vollwertig pflanzlich ist quasi das, was wir anstreben, um eine, um gesund zu, sich gesund zu ernähren. Und es ist natürlich auch schwierig pauschal zu sagen, wie man sich jetzt gesund ernährt, weil das ist schon relativ komplex. Aber auf jeden Fall ist eine vollwertig pflanzliche Ernährung kann sehr viele gesundheitliche Vorteile sogar haben und ist in jedem Stadium, inklusive Kindheit und Schwangerschaft auf jeden Fall ähm, machbar. Es, muss, es ist tatsächlich mit ein bisschen Planung äh, geht es einher. Ne? Also es ist nicht, ich sag mal, man muss ein bisschen mehr planen, weil wir in einer Welt leben, die auf ähm, Tierausbeutung ausgelegt ist und den Tieren mhm. wird halt super viel supplementiert. Die haben, das wird in tierische Produkte wird super viel Sachen reingeknallt, weil die Tiere das einfach in die Futter reinbekommen. Äh, und bei veganen Produkten ist das eben nicht so, beziehungsweise bei pflanzlichen Produkten. Mhm. Ähm, das heißt, wir müssen zum Beispiel auf B12 ein bisschen achten, ähm, ist es durchaus sinnvoll, ähm, sich einfach mit Ernährung auseinanderzusetzen. Aber das ist generell sinn sinnvoll, ne?
1: Ich habe das tatsächlich gerade auch äh, hinter mich gebracht. Äh, ich habe äh, Ernährungsberater kontaktiert, weil ja. ich mal wissen wollte, wie ich mich dann eben äh, ernähren zu habe. Also ich habe seit, keine Ahnung, sieben Jahren oder so kein, kein Fleisch mehr äh, ange, äh, angerührt und ich verzichte auch weitestgehend auf, auf so Milchprodukte. Manchmal esse ich ein Stück Käse, so Sachen, ähm, und ich esse noch Eier. Und genau, und ich habe ähm, dann so eine, ich habe auf so einer verrückten Waage gestanden und dann konnte man irgendwie so ganz viele Sachen, ganz viele Werte irgendwie sehen. Und irgendwie kam heraus, dass ich ähm, erstens ähm, nicht genug esse, so, dass ich immer so teilweise auch so unterm Grundumsatz halt irgendwie äh, Essen konsumiert habe. Mhm. Aber eine andere Sache war halt, ähm, dass ich nicht proteinreich genug esse. Mhm. Und ich als ein Mensch, äh, der, äh, die sich, ich muss jetzt kurz überlegen, pflanzlich, äh, äh, doch, dann eher vegan. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander immer noch, Ayosha, wegen okay. äh, deiner... <lacht> deiner also
0: bei dem Wort vegan geht es einfach nur darum, dass, dass, die, dass das nichts mit Gesundheit oder Umwelt zu tun hat. Wenn du sagst, ich ernähre mich mhm. vegan oder ich lebe vegan, also es beinhaltet ja noch mehr, es geht ja dann auch um Klamotten und Tierversuche und Zoos und jede Form der Ausbeutung. So. Mhm. Das heißt, das Wort vegan, wenn du es zusammen mit Ernährung sagst, du kannst sagen, ich ernähre mich vegan, das ist nicht falsch... Ähm, aber wenn es jetzt um Gesundheit geht und wenn, wenn du sagen möchtest, ähm, also die vegane Ernährung sagt nichts über die Qualität der Gesundheit deiner Ernährung aus, das ist alles.
1: Dann, dann meine ich, glaube ich, rein pflanzlich. Also ich möchte genau. mich einem äh, einer rein pflanzlichen Ernährung quasi immer mehr nähern. Und es kam aber heraus, dass ich ähm, zu wenig Proteine esse. Okay. Und, ähm, und da war dann so ein bisschen das Problem, dass dann halt die die Idee der Ernährungsberater war, dass ich dann eben das über, über zum Beispiel Whey-Proteinpulver, was ja halt auch ein Milchprodukt ist, und okay, halt wow. über Magerquark zum Beispiel oder all solche Sachen. Auf einmal waren diese ganzen Dinge wieder auf meiner Einkaufsliste, wo ich so dachte, hä, okay. aber das wollte ich doch alles nicht mehr. Aber es gibt natürlich auch Proteine in, in pflanzlichen ja. Lebensmitteln. Also das, alles, was Pupst, Pupst, Pupse verursacht zum Beispiel, also Bohnen.
0: Ja, ja, aber vor allem ist das Spannende, ist ja also Proteine bestehen ja aus Aminosäuren und Aminosäureketten und alle Aminosäuren kommen ursprünglich aus Pflanzen. Alle. So, das heißt, okay. wir, wir müssen im Endeffekt, also natürlich ist es, es geht es so ein bisschen ähm, darum, wie wir Pflanzen kombinieren. Also es, geht dann, man, also es gibt dann natürlich Leute, die sagen, die Qualität ist eine andere, weil die anders aufgenommen werden. Ähm, das stimmt in Teilen. Aber das ist auch der Grund, warum wir bei Pflanzen verschiedene Pflanzen nehmen. Wir essen ja nicht einfach nur ein Kilo Linsen. Und alle Lebensmittel enthalten Proteine in unterschiedlichem Ausmaß, also Aminosäuren. Und sehr gute Proteinquellen zum Beispiel sind auf jeden Fall Soja, egal in welcher Form. Ne? Also ob es jetzt Tofu ist, ob es Tempe ist oder ob es eben Soja-Bohnen sind. Ähm, Bohnen generell, Linsen, Hülsenfrüchte, wie du schon gesagt hast. Ähm, auch Vollkornprodukte enthalten Eiweiß, also Vollkornnudeln, ähm, äh, was gibt noch, ähm, Haferflocken. Mhm.
1: Ähm, die waren auch, das, das, war auch alles auf der Liste übrigens. Genau,
0: äh, Nüsse, Samen enthalten auch relativ viel Protein. Da isst man natürlich nicht so massiv viel von, aber die enthalten auch viel Protein. Äh, auch auch äh, Blattspinat und Brokkoli enthält Protein. Also ne, es, es gibt quasi nichts. Und ehrlich gesagt, ich glaube, Protein ist so das, worum wir uns in der Regel am wenigsten Sorgen drüber machen müssen, wenn wir nicht gerade krass viel Sport machen. Das ist eigentlich das, wo wir, also was wir sehr gut abdecken, in der Regel das bedeutet nicht, dass man nicht darauf achten sollte. so. Aber ich glaube, um Proteinmangel zu rutschen, muss man tatsächlich schon einiges leisten.
1: Du weißt ja auch nicht, wie definiert ich gerne aussehen möchte.
0: <lacht> Jahr.
1: Ich meine, ein Sixpack oder vielleicht aber, sogar ein Achtpack.
0: Und dazu möchte ich auch nochmal sagen, du kannst natürlich auch vegane, vegane Proteinshakes nehmen. Also es gibt auch Pro also nicht Whey-Protein. Ne? Also ja, ja,
1: total. Das, in aber insofern. wie gesagt, sagt man dem dann irgendwie nach, das wird nicht so gut vom Körper aufgenommen. Aber ähm, ich habe mich da aber auch so ein bisschen... Jetzt mal reingefuchst. Ähm, wo wir gerade auch äh, bei dem Thema sind, du hast ja einen Zwergdackel, ne? Ja. Der übrigens ganz, ganz bezaubert oh ist. Oh Gott, ehrlich, ich liebe ihn so doll. Mein, ja. Der wäre auch mein, äh, das wäre auch so ein Hund, den ich mir gerne. Aber ich habe eine Katze. Und ähm, ernährst du den auch vegan? Ja. Den Henry heißt er. Ne? Ja,
0: Henry heißt er. Und es äh, tatsächlich, äh, ich thematisiere das auch relativ offen. Es wird auch, glaube ich, immer anerkannter. Hier Martin Rütter, äh, dieser Tier.
1: Hundeflüsterer? Nee,
0: Hundeflüsterer. Tja, das weiß ich nicht. der... Äh, nee, ist er, glaube ich, gar nicht. Ne? Aber egal, auf jeden Fall. Der hat am Anfang irgendwann mal vor ein paar Monaten oder Jahren erstmal die, äh, vegane Ernährung bei Hunden total zerfetzt. Und jetzt in seinem letzten in der letzten Folge wohl irgendwie haben wir ganz viele Leute gesagt, hey, guck mal, Martin Rütter ist jetzt auch pro vegane Ernährung bei Hunden. Ähm, uh? Genau, also ja, das geht tatsächlich problemlos. Ähm, man muss bei Hunden in letzter... Also äh, Hunde sind ähm, Mischköstler, also omnivor, Bedeutet, sie müssen kein Fleisch essen und was sie am Ende brauchen sind Nährstoffe und Nährstoffkombinationen und nicht Lebensmittel. Äh, am Ende ist das halt irgendwas in eine Dose gepresstes oder halt in Trockenfutter, keine Ahnung, gepresstes oder wie auch immer man das dann herstellt, was gar, also wirklich tatsächlich Abfälle sind, die quasi keiner Kontrolle unterliegen, also wirklich literally Abfälle sind. Ähm, mhm. Und ich finde es immer so witzig, dass Leute dann so da sagen, naja, das ist ja so unnatürlich und das ist ja irgendwie der und dann denke ich mir, na, wir haben irgendwie einen Hund, nennen den Chanel, züchten den auf eine Größe von einer Handtasche, sagen dem, wann und wo der kacken soll. Aber wenn es <lacht> ums Essen geht, dann ist er halt ein Wolf und dann braucht er richtig viel Fleisch. <lacht> Weil wenn Chanel nämlich meine Kuh trifft, dann würde Chanel die Kuh sowas von reißen. <lacht> Hm. Also Henry wäre der Erste, der von der Kuh getreten wird. Also da ist nichts mehr natürlich. Die sind ja total domestiziert. Und, mhm. und der Fleischkonsum bei Tieren hat sich auch tatsächlich auch drastisch erhöht. Ähm, aber es geht wirklich problemlos. Es muss ein Alleinfuttermittel sein. Bedeutet, es müssen alle Nährstoffe, die für den Hund wichtig sind, enthalten sein. Und Grundvoraussetzung ist, der Hund muss es mögen. Weil dann kann das man das ist da
1: bei euch der Fall, Henry. Ah, der
0: ist so verfressen.
1: <lacht> der liebt
0: das. Ja, ja, der dreht immer durch.
1: Sag mal, weißt du, wie das bei Katzen ist?
0: Ähm, bei Katzen ist es ein bisschen komplizierter. Habe ich nicht auch Katzen gehört. Katzen sind nämlich obligat Carnivore, bedeutet sind äh, Fleischfresser. Ähm, und vor allem sind die ja sehr wählerisch. Ähm,
1: ja, I can tell. Genau. Äh,
0: oder ist auch generell ein bisschen spezieller. Aber die, <lacht> ja, also theoretisch die. gesehen, ich habe eine, also eine Bekannte von mir ist Tierärztin und die hat sich auf vegane Ernährung bei ähm, Haustieren generell spezialisiert als Tierärztin. Ähm, und die macht äh, Ernährungsberatung quasi. Shoutout an Lisa an der Stelle. Äh, und die hat äh, die hat mir irgendwann auch mal mit mir gesprochen, meinte auch, das geht theoretisch bei Katzen auch. Es ist nur komplizierter, weil man auf ein bisschen mehr Dinge achten müsste und weil Katzen halt mehr Kläger sind. Also ne, okay, meine Katze
1: muss dann noch besser mitspielen als jetzt ein Genau, Hinweis also die, weil ja, die
0: Katzen okay. müssen es mögen und man muss ein bisschen mehr auf die Nährstoff Nährwerte oder so achten. Das hat sie mir immer mal erklärt, aber da bin ich wirklich zu wenig drin, äh, als dass ich das sagen könnte.
1: Okay, vielleicht muss man da nochmal eine Nummer oder so weiterleiten. Aber das ist Freundin. tatsächlich ein
0: Thema, da zerfetzen sich die Leute im Internet. Also bei Katzen hört der Spaß auf. Bei Hunden inzwischen, größtenteils sagen die Leute so, ja, das ist okay, meinetwegen wo die Hemmung herkommt, I don't know. Aber mhm. ähm, also, weil wie gesagt, das was in dem Hundefutter drin ist, ist zu 99 Prozent Müll. Ähm,
1: auch wenn da Bio drauf steht. Ne? Auch wenn,
0: er, also das wie gesagt, halt es unterliegt. Mir hat sogar bei Instagram haben mehrere Leute geschrieben, die äh, in dem Bereich gearbeitet haben. Die haben gesagt, äh, ich kann dir nur sagen, hier das unterliegt quasi keiner Kontrolle. Da kommt der letzte M Müll rein. Mhm.
1: Ähm, ja. Ich habe nämlich die ganze Zeit. Meine Katze heißt Betty und ich habe versucht, Betty irgendwie. Also die muss noch Kittenfutter also bis, bis die ein Jahr ist, halt bekommen. Und mhm. ich habe alle Bio-Kittenfutter äh, Bio ausprobiert, die es halt nur so gibt. Und, aber sie hasst alles. Also sie isst halt das Billigste vom Billigsten und das halt ja, super gerne.
0: Genau. Also mhm. und man muss ja auch dazu sagen, äh, gerade das ist auch bei Tieren total wichtig, in der Wachstumsphase ist auch nochmal alles anders. Also es ist bei Hunden auch gerade noch ein bisschen komplizierter, geht auch, aber du kannst nicht ab, ne? es gibt zum Beispiel für, für Hunde noch kein veganes Babyfutter. Da muss man ein bisschen anpassen und kann das theoretisch auch mit, mit Tierärzten absprechen. Aber was da auch da, was ich auch da sage, was ich auch bei Menschen sage, Leute, für mich ist es so, ich freue mich über jeden Menschen, der versucht, den, den Konsum tierischer Produkte erstmal zu reduzieren. Und wenn ich dich nicht überzeugt bekomme, deinen Hund vegan zu ernähren, dann ersetzt doch zumindest Leckerlis. So. Mhm. Ne, also das geht doch total problemlos. Und das geht auch bei Katzen. Also keine Katze stirbt von veganen Leckerlis und kein Hund stirbt von veganen Leckerlis. Und wenn die die mögen, und ich kann euch versprechen, zum Beispiel die Marke, das ist jetzt unbezahlt, Wegdog äh, zum Beispiel oder Greta, ähm, Greta wie, <lacht> wie Greta Thunberg, <lacht>
1: okay.
0: äh, die machen super Sachen und ähm, keiner bricht sich damit irgendwie einen Zacke aus dem, wie heißt das nochmal, eine Krone aus dem, Zacke aus dem Kronen?
1: Eine Zacke aus der Krone, ja.
0: Zacke aus der Krone, ich bin richtig gut mit so Sprichwörtern. Ähm, <lacht> In welcher ist doch gerade neu erfunden? Wenn man das äh, so ein bisschen <lacht> reduziert. Also das ist ja auch schon mal ein Schritt.
1: Ähm, du, ich habe auch gesehen, dass du dich äh, auch äh, für und mit Peter engagierst. Und in einem Video von denen, ich glaube auf deren YouTube-Kanal, ähm, sprichst du dich gegen Spezizismus aus. Kannst du ganz kurz erklären, was das ist und was das Problematische an, ich muss es jetzt nochmal sagen, Spezizismus ist.
0: Spezizismus so Speziesismus oder Spezies? Ich, Spezie ich glaube, es ist
1: Spezi Speziesismus. 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 Spezies
0: Nee, Speziesismus. Spezie? Bist du sicher? Relativ, weil es ist, ist Speziesismus, <lacht> Spezies weil... Dann
1: habe ich es mir falsch aufgeschrieben. Spezie es geht, aber es geht um die Spezie.
0: Genau, es ist im Endeffekt so. Also Rassismus ist, äh, das Wort eigentlich auch schwierig, weil es geht ja nicht um, also das äh, Wort gibt es ja nicht mehr, aber äh, das bedeutet Diskriminierungserfahrung basierend auf, äh, wie man gelesen wird, äh, also der Herkunft ähm, oder Sexismus basierend auf dem Geschlecht. Und bei Speziesismus ist es eben äh, Diskriminierungserfahrung basierend auf der Spezies, der man, äh, in die man geboren wird oder der man angehört. Bedeutet, äh, wir unterscheiden bei Tieren zwischen ähm, Haustieren, die wir haben, also Katzen, Hunden, Chanel, und Chanel der Chanel der, äh, der Chihuahua <lacht> und eben äh, Benita der Kuh. So, weil mhm. Benita, wobei wir geben den Tieren den, den, den bloß keine Namen, weil wenn die Namen haben, dann finden wir die. Das, wenn er die Nummer,
1: oder? Also wenn Genau, die Haltungskühe, dann hat die halt eine Nummer.
0: Genau, und die, es ist im Endeffekt die Unterscheidung zwischen ähm, Spezies und wir sagen bei diesen sogenannten Ausnutztieren, ich nenne sie immer so, denen wir ja selber den Namen gegeben haben. Wir haben sie ja einfach Ausnutztiere genannt oder Nutztiere.
1: Nutztiere, ja.
0: Genau, ähm, da ist es okay, dass wir die umbringen und züchten, nur für den Zweck zu sterben, obwohl wir es nicht müssen. Ähm, aber bei Haustieren wäre es ganz, ganz furchtbar. Also bei Hunden und Katzen würden ja alle sofort auf die Straße gehen und sagen, oh mein Gott, das Fest in China... Äh, da, wie kann es nur sein, es ist so furchtbar und ja, es ist absolut furchtbar, aber letztlich machen wir genau das oder sehr ähnliches ähm, mit den äh, ganzen anderen. Wir essen
1: Chanel. Alt.
0: Ja, und das ist übrigens auch total spannend, wenn du mit Leuten mal sprichst und äh, du, du gibst ihnen was zu essen und sagst, äh, sagst denen, ja, stell dir mal vor, dass was du gerade isst, ist Dackelfleisch oder Golden Retrieverfleisch oder Katzenfleisch oder die Tasche, die du trägst, ist aus, ähm, ist aus Katzenleder. Die meisten Leute gucken einen an und sagen so, boah, nee, äh, uh, i. Und dann denke ich mir so, warum ist das denn I? Was, was ist denn quasi so der Punkt, der es bei den Tieren schlimmer macht, äh, wenn man eine Katze umbringt versus eine Kuh? Was macht die quasi die Kuh, äh, was macht es aus, dass die Kuh es weniger verdient hat, ein Grundrecht zu bekommen, nämlich das Grundrecht zu leben und keinen Schmerz zugefügt zu bekommen oder ausgebeutet zu werden, versus der Katze? oder dem Ich bin Hund. da
1: vollkommen bei dir. Das Aber also, ich, und, und auch, das, auch
0: nicht. Es wirkt oft so, wenn ich sowas erzähle, ne? deswegen sage ich das mal zwischendurch, als ob ich irgendwie hier so von oben herabrede. Ich habe 26, 27 Jahre, ich weiß es nicht, meines Lebens genau das in meinem Kopf gehabt und habe da nie drüber nachgedacht. Ähm, weil wir es eben auch wir leben in so einem System, was es uns halt super leicht macht. Also wenn wir mhm. auf die Straße gehen, was kriegst du davon mit? Du bist in einer Großstadt oder auf dem Dorf und es ist alles total schön. Auf dem Dorf siehst du vielleicht sogar noch die schönen die Kühe da auf der Weide. Wenn du in der Stadt bist, siehst du halt irgendwo Plakate von irgendwelchen lustigen Burgern, die super lecker aussehen. Du gehst in Supermarkten. Nirgendwo ist auch nur ansatzweise Tierhaltung zu sehen, Tierleid zu sehen oder überhaupt zu sehen, wo die Produkte herkommen, was für ein CO2-Fußabdruck die haben, was das mit dem Klima macht. Nichts davon sehen wir und alles normalisiert das.
1: Ich glaube, ich verstehe jetzt auch mehr, weil meine nächste Frage wäre gewesen, ähm, du hast mal gesagt, dass Veganismus mehr als nur ein Ernährungstrend ist, sondern eine deutliche Systemkritik und ich glaube, ja. das meinst du damit genau, oder?
0: Genau, es ist also mir ist es total wichtig zu sagen, es ist eine Systemkritik, weil ähm, ich möchte so ein bisschen die Verantwortung von dem Individuum auf das System und auf äh, die Politik nehmen, nur nicht komplett, aber Ne? es ist ein System, was sich gegenseitig aufrechterhält das ist ja ein bisschen so wie ein strukturelles Problem wir bei Rassismus oder so haben, dass eben alle Strukturen äh, in der Gesellschaft davon durchzogen sind und dass wir ähm, wenn wir darüber nachdenken wie die Schulzeit war und dass einfach nichts darüber besprochen wird, dass wir, dass wir keine Aufklärung erfahren und dass es eben immer als normal, natürlich und notwendig erscheint dass wir Tiere konsumieren, bestimmte Tiere mhm. und ähm, das ist, dass sich das eben durch alle Strukturen durchzieht und wir deswegen das Gefühl haben, das ist völlig normal, das gehört so
1: Du hast auch tatsächlich mal ähm, die Theorie in den Raum gestellt, dass bei Leuten, die selber Diskriminierung erfahren haben, es eine höhere Affinität in Bezug auf Veganismus gibt. Gerade deswegen, sagst du.
0: Also das war tatsächlich muss wichtig, dass du Theorie sagst, weil das, äh, ich das, das kann ich natürlich nicht prüfen. Äh, das ist meine, <lacht> <keine> persönliche, <lacht> meine persönliche Erfahrung mit Menschen, die Diskriminierung erfahren, ist, dass sie generell offener dafür sind. Weil, und meine Theorie da war, dass ich halt selber irgendwann diesen Moment hatte, in dem ich so dachte, okay, ich habe mir nie ausgesucht, dass ich, dass ich queer bin. Das ist, ich halt, ich habe es halt einfach irgendwann festgestellt. Der Weg äh, zu meinem, zu meinem Coming-out ist quasi das, was äh, definiert wird über die Gesellschaft und über das, was meine Eltern und meine Freunde und Freundinnen und so machen. Aber ich war es halt immer und ich bin es immer und ich werde es immer sein. Ähm, ich habe also keine Entscheidung darüber gehabt, wie die Gesellschaft mich behandelt, wie ich wahrgenommen werde und dass Menschen mich für das verurteilen, was ich bin oder was ich sein möchte. Mhm. Und dieser Gedankengang, dass man versteht, wie, also wie, wie sich Machtlosigkeit anfühlt, hat mir ein bisschen geholfen, die Machtlosigkeit von diesen Lebewesen zu verstehen, nämlich in ein System geboren zu werden, in dem sie einfach kein Mitspracherecht haben. Sie werden geboren, um zu sterben. An dem Tag, an dem sie auf die Welt kommen, steht schon fest, dass sie sterben werden und wofür sie sterben werden und es steht fest, wie sie leben und dass sie keine Rechte haben und dass niemand sie sieht und dass niemand dabei ist, wenn sie sterben, wenn sie von ihrer Mama entrissen werden, All diese Sachen stehen von vornherein fest und die sind völlig egal. Und dieses Tier hat, kann noch so viel schreien und weinen und traurig sein und Schmerz empfinden. Das interessiert niemanden. Mhm. Und das ist das, was mich sehr berührt hat, weil ich so dachte, ich möchte nie wieder Teil dieses Systems sein. Und da sind wir wieder beim Thema Privilegien. Ich habe das Privileg, weil es kannst ja nicht, nicht irgendwo, ich kann nicht zu, zu irgendeinem indigenen Volk gehen und sagen: So, Genas, ich räume jetzt mal hier auf, ihr werdet jetzt alle vegan. Ich habe euch mal ein paar Produkte von der Rügenweiler Mühle mitgebracht. Das geht ja nicht. Es, es geht ja vor allem darum, dass Menschen, die das Privileg haben, die Zugang zu, zu, zu Informationen haben, zu Internet, die Ressourcen haben, die Zeit haben, sich damit auseinandersetzen, wobei das auch wieder eine Frage der Prioritäten ist. Ähm, ich, ich würde mir einfach wünschen, dass das alles transparenter behandelt wird von der Politik, weil je mehr Transparenz das System hat, natürlich sind wir auch in gewisser Weise träge und faul und haben keinen Bock, uns zu verändern und mögen das, äh, das, gerne Dinge so bleiben, wie sie sind. Aber trotzdem, glaube ich, es würde sich schon viel ändern, wenn Menschen bewusst wird, was für ein immenses Leid wir damit auslösen.
1: Mhm. Ich meine, es ist jetzt vielleicht ein krudes Beispiel, aber man hat jetzt auch gesehen, weiße ein 9-Euro-Ticket so und alle möglichen Leute benutzen jetzt halt die Öffis auch mehr. ne? Und das ist natürlich auch etwas, was was jetzt äh, politisch gut anders motiviert, natürlich ähm, losgetreten worden ist. Aber ähm, keine Ahnung, wenn man so eine Tür hat äh, in politischer Hinsicht für so viele Themen wie zum Beispiel mhm. Veganismus und es leuten in irgendeiner Weise, ach, keine Ahnung, was könnte es sein, in äh, in, in eine Woche, äh, wo quasi äh, wir von der Politik mal äh, eine Woche mit pflanzlicher Ernährung komplett bezahlt bekommen oder so. ne? Und die Leute können da einfach mal kurz eintauchen oder so. Ich glaube, ja, da, da würden sich dann auch viel, viele, Leute damit auseinandersetzen. Es muss immer irgendwie, aber es muss immer irgendwie so ein Goodie dabei sein für die Menschen. Weißt du, was ja. ich meine? Das weil ist schon Menschen, auch ein bisschen traurig.
0: Ja, voll, weil Menschen natürlich oft auch das Gefühl haben, man nimmt ihnen was weg. Und das ist, das sind wir wieder bei der Diskussion, die wir am Anfang hatten. Äh, ne, Menschen gehen auf die Straße, weil sie sagen, uns wird die Freiheit weggenommen, obwohl wir in einer Pandemie sind. Menschen äh, sagen, mir wird das Schnitzel, ich lasse mir meinen Schnitzel nicht verbieten, weil vorgeschlagen wird, hey, guck mal, die Fakten sind, äh, ein Schnitzel ist unfassbar schädlich fürs Klima, wir beuten Tiere aus, wir zerstören den Planeten, Pandemien werden befördert, äh, multiresistente Keime, die Liste ist endlos lang und die Leute sagen, ich lasse mir nichts verbieten. Weil mhm. sie hören aus diesem Satz raus, du bist ein schlechter Mensch, du machst scheiße mit dem, was du machst, hör auf damit. Das macht unser Gehirn daraus, glaube ich. Also wir beziehen das sehr auf uns und wie gesagt, wir lassen uns auch nicht gerne Dinge verbieten und es ist ja auch nicht verbieten. Und ich glaube, ich habe in diesem Uni-Vortrag, über den ich am Anfang gesprochen habe, gesagt, mhm. ich glaube, eines der größten Probleme, die die Menschheit hat, ist das menschliche Ego.
1: Ja, das kann ich, glaube ich, unterschreiben. Ja. Vor allem fragile Männer-Egos. <lacht> und das noch umso mehr. <lacht> ähm, du, Erscha, wo wir jetzt gerade über Lösungen sprechen. Ähm, ja. Du sprichst oft von dem ganz oder gar nicht Prinzip und davon, dass das scheiße ist. Ähm, das verfluchst du. Ähm, das heißt also, du sagst eine ganz oder gar nicht Einstellung hilft nicht dabei, beispielsweise mehr Leute zum Veganismus zu führen. Warum?
0: Also wenn es nach mir geht und ich mir das wünschen dürfte, dann würde ich natürlich okay. sagen, Leute, ich wünsche mir sowas von, dass alle sofort vegan werden, aber ich weiß, dass das sehr unrealistisch ist. Und ich glaube, dass es halt total sinnvoll ist, Menschen darin zu motivieren, Schritte zu machen, große Schritte zu machen. Ich würde mich nie, ich würde nie sagen, ich finde Vega Vegetarismus gut, lebt vegetarisch. Das wirst du mich nie sagen hören, weil ich weiß, dass das mit massiv viel Leid verbunden ist. Aber ich werde trotzdem sagen, wenn jemand sagt, ich habe, ich bin jetzt vegetarisch geworden, werde ich sagen, hey, cool, bleib dabei, ich finde es richtig gut, dass du schon Schritte gemacht hast und dann vielleicht versuchen anzusetzen und sagen, guck mal, was hindert dich denn daran, es gibt schon so tolle bla bla bla, irgendwie so. Also ich glaube schon, dass das menschliche Gehirn in kleineren Schritten besser funktioniert als große Veränderungen, so auf einmal. Und für die meisten, wir leben halt wie gesagt in einer Welt, die nicht auf Veganismus ausgelegt ist und für die meisten ist das immer noch ein riesen Struggle in ihrem Kopf. Die denken sich dann so, boah, Alter, ey, was mache ich denn dann mit Nährstoffen? Was ist mit morgens einkaufen? Da muss ich für Pelle auch noch irgendwie hier jetzt vegane Klamotten kaufen. Was mache ich denn mit den Lederklamotten? Und was ist mit B12 überhaupt und mit Proteinen? Und wenn ich jetzt Sport mache, oh mein Gott, und dann geht die Liste im Kopf los und dann rattert es. Und das, das ist das, was ich meinte mit, es fehlen Informationen und Transparenz. Das ist ja auch Aufklärung, Bewusstsein schaffen. Aber es ist halt auch echt eine große Lobby, ne? Das haben wir auch nicht vergessen.
1: Naja, mhm. ja, da sind sehr viele wirtschaftliche Interessen natürlich Richtig. auch nicht verlinkt. Ähm, gut, jetzt reden wir hier über Politik, über Wirtschaft. Ähm, neben Veganismus setzt du dich ja auch gegen, haben wir gerade eben schon angeschnitten, ähm, Diskriminierung, Marginalisierung ist ein Begriff, ähm, für soziale Gerechtigkeit ein. Ich, 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 es gibt wahrscheinlich keine Kurzversion davon, aber meine Frage, also der, der Antwort auf diese Frage, ähm, was läuft deiner Meinung nach in unserer Gesellschaft immer noch schief, was solche Themen angeht? Gibt es ein Grundproblem?
0: Ich glaube, auch da, Schwarz-Weiß wäre schwierig. Ich glaube nicht, es gibt ein Grundproblem. Ich glaube, es gibt, es gibt so ein paar Sachen. Egoismus? Äh, äh, ja, ja, Auch, ja. Ich glaube tatsächlich, dass ganz viel mit Machtstrukturen zu tun hat. Äh, also mhm. Kapitalismus gleich Machtstrukturen. Ne? Die wird es im Kapitalismus halt immer geben. Geld gleich Macht. Ähm, oder Macht gleich Geld. Ich weiß es nicht, wie rum, aber beides irgendwie. Und äh, dass in diesen Machtpositionen meist die privilegierteste Mehrheitsgesellschaft ist. Also es fehlt an Repräsentanz von marginalisierten Menschen in Machtpositionen, zum Beispiel. Menschen in Entscheidungspositionen, die versuchen marginalisierten Menschen zu helfen, hab, sind oft Menschen, die selber nicht davon betroffen sind. Also es fehlt die Perspektive von diesen Menschen. Es mhm. fehlt deshalb ja zum Beispiel auch die Frauenquote. Ist die Frauenquote die optimale, perfekte Lösung, um das ganze Thema Feminismus bzw. Sexismus zu äh, eradizieren? Nein, aber es ist ein erster Schritt. So. Mhm. Ähm, aber auch erstmal nur, um Bewusstsein zu schaffen für das Thema zu sensibilisieren und klar zu machen, warum wir sowas überhaupt brauchen. Und dasselbe brauchen wir eben auch mit, mit queeren Menschen. Und es geht eben nicht dabei, dass wir, es geht nicht darum zu sagen, wir brauchen jetzt so und so viele queere Menschen da, sondern wir wollen ja nicht eingestellt werden, weil wir queer sind, sondern weil wir qualifiziert sind. Aber dass man von vornherein davon ausgeht, dass Menschen sagen, naja, aber nur weil du jetzt queer bist, bist du nicht automatisch, zeigt ja eigentlich auch schon, wie wir das sehen. Mhm. Ähm, und es fehlt einfach auf diesen Ebenen, glaube ich, ganz, ganz viel. Weil ich glaube schon, dass in der Regel marginalisierte Menschen ähm, sich dann auch mehr für die richtigen Dinge einsetzen würden. Aber das, die Strukturen sind halt auch einfach alle noch sehr verkorkst. Ne?
1: Wie sagst du jetzt so im Miteinander? Wie funktioniert eine bunte und tolerante Gesellschaft, in der niemand aufgrund des Andersseins äh, ausgegrenzt wird? Und wie kann auch ich Teil dieser Lösung sein? Gerade in Bezug dessen, wie ich eben anderen Menschen begegnen
0: sollte, Anders sein impliziert ja immer, dass es ein Normal gibt und was ist schon normal. Also mhm. ich glaube, davon müssen wir erstmal wegkommen, dass wir sagen, mhm. du bist anders, weil das impliziert eine Norm und Normen schaffen Schubladen. Und ich weiß, wir brauchen in gewisser Weise manchmal Schubladen. Wir machen uns ja auch selber Schubladen. Das hilft auch, ne? um vor allem Dinge zu lernen. Aber ähm, im Umgang miteinander... Es ist schwierig, weil das Problem ist ja, dass immer so ein Machtgefälle herrscht und wir sagen immer, wir reden auf Augenhöhe, aber das tun wir ja oft nicht. Wenn ich jetzt mit einer Person spreche, die nicht queer ist und nicht davon betroffen ist, ist das ja keine Diskussion auf Augenhöhe, sondern ich versuche dieser Person ja zu sagen, hey, komm mal hier runter und das, das Machtgefälle stimmt ja nicht. Mhm. In der, in, in, also bezogen auf Queerfeindlichkeit zum Beispiel. Aber trotzdem glaube ich einfach, dass wir eine Diskussionskultur finden müssen, in der wir mehr aufeinander zugehen und ähm, ich verstehe voll den Frust dahinter, dass Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, sagen, ich habe einfach keinen Bock mehr, ähm, dass ich jetzt auch noch Rücksicht nehmen muss auf die Menschen, die mein Leben lang mich diskriminiert haben, aber ich glaube so ein bisschen, dass wir das müssen, um irgendwie ans Ziel zu kommen, weil wir leider immer noch in der Minderheit sind und ich wünsche mir, dass das nicht mehr passiert und ich glaube, das bedeutet übrigens auch nicht, dass ich sage, wir müssen Diskriminierung tolerieren, sondern es geht um die Diskussion mit Menschen, die lernbereit sind. So. Mhm.
1: Ist es so, dass man, ähm, wenn man marginalisiert ist, dass man auch das Gefühl hat, man muss so jeden Kampf selber und alleine ausfechten und es gibt niemanden, der irgendwie sich mal stellvertretend hinstellt und sagt, komm, ich übernehme das jetzt mal hier und äh, schaffe jetzt dafür eine Lobby. Ist das auch so ein bisschen das Problem? Und auch der Grund für die Ermüdung, Voll. Wenn also ich glaube, Ja,
0: ich glaube zum Beispiel, dass total viele Safe Spaces, also es fehlt einfach an sicheren Räumen für Menschen, die diskriminiert sind, also ob es jetzt Frauen sind, ob es äh, Transmenschen sind oder queere Menschen generell, ob es äh, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, also schwarze POCs. Ähm, es fehlt einfach an sicheren Räumen. Aber die Tatsache, dass wir die überhaupt brauchen, ist halt schon problematisch. Ähm, und ja, voll oft hat man das Gefühl, dass, dass tendenziell Menschen, die mehrfach diskriminiert sind, sich dann auch mehr noch einsetzen, weil die das voll verstehen. Und das ist das, was sie mit den Privilegien mal meinte. Je privilegierter Menschen sind, desto weniger haben sie Bock, sich damit auseinanderzusetzen, weil es anstrengend erscheint. Es mhm. erscheint anstrengend, weil sie sich noch nie damit auseinandersetzen mussten. Und auf einmal kommt was, was noch nie Thema war. Und dann denkt man, und dann ist auf einmal das Gendern schon ein Riesending. Und dann kommen halt noch andere Sachen dazu. weißt du? Und dann, dann denken die jetzt, was ist denn, mir hat letztens eine geschrieben, was ist denn bitte POC? Jetzt reicht es mal langsam mit den Begriffen. Und da habe ich auch so gedacht, krass, ist es wirklich so ein Effort? Wir haben das Wort Omikron relativ schnell angenommen. Mhm. Ist jetzt das POC so ein Drama für dich? Mhm. Ähm, aber das ist halt, weil Menschen sich nicht damit auseinandersetzen müssen und sich dann auf einmal so eine gar keine Toleranz mehr haben, was das Thema... Es also fühlt sich sofort überfordert. Nee, das ist mir jetzt zu viel. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ja, und das Schöne daran ist, du kannst dich umdrehen und drauf scheißen und die Welt wird sich weiterdrehen und für uns geht die Welt genauso weiter. Wir werden genauso weiter diskriminiert, aber wir brauchen eben genau diese Menschen, die versuchen... Und ich gehöre ja auch dazu. Ich, was meinst du, wie oft mir bei Instagram geschrieben wird, Ayosha, das war nicht ganz cool oder... Es ist übrigens besser, das zu sagen, als das zu sagen. Der Begriff ist problematisch. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, ich habe auch, ich, mein Kopf brennt. Aber ich versuche das dann anzunehmen.
1: Mhm.
0: Weißt du? Und ich glaube, es hat einfach viel mit Privilegien zu tun.
1: Du nutzt und auf jeden Evo. Fall auch deine Reichweite vor allen Dingen ja auch auf Instagram, ähm, wie du gerade angesprochen hast. Ähm, was sagst du? Welche Form muss denn Aktivismus haben? Weil ich würde sagen, dass du da schon aktivistisch dich, äh, ja. äh, dich äußerst ähm, und meine Frage ist, welche Form muss denn Aktivismus, auch gerade wenn er so auf Instagram stattfindet, haben, damit er auch zielführend ist?
0: Ähm, ich, glaube, ich glaube, Aktivismus muss keine bestimmte Vorgaben erfüllen, außer vielleicht komplett, also außer vielleicht gewaltfrei zu sein. Also ich glaube, Gewalt ist halt nie sinnvoll, tatsächlich. Äh, es sei denn, man wird angegriffen. Also zu, zu, zum Schutz. Ähm, ich, ich, also ich, ich glaube, alles hat so seine Daseinsberechtigung. Ich glaube auch, dass diese vermeintlich extremen Formen der äh, des Aktivismus ihre Daseinsberechtigung haben und helfen. Ich persönlich, mich sprechen Sie zum Beispiel gar nicht an. Ähm, ich fühle mich davon null abgeholt und eher abgeschreckt und auch damals schon. Mhm. Ähm, und ich glaube, auch das geht der Mehrheitsges Mehrheitsgesellschaft so. Ich glaube, äh, der Mehrheitsgesellschaft würde es, also die Mehrheit würde sagen, es hilft, wenn es eine, eine relativ friedliche Kommunikation ist, bei der man möglichst verständnisvoll und ruhig diskutiert und Menschen keinen Vorwurf macht. Und das so ein bisschen entkräftigt und vor allem die Angst nimmt. Die Angst vor Veränderungen und die Angst vor diesem großen, schlimmen Etwas und den Einschränkungen, die man dann noch im Leben hat, weil man ja gar nichts mehr sagen oder machen darf, weil man ja sonst direkt ein Monster ist. Und den Menschen klarzumachen, ihr dürft Fehler machen, das ist ein Prozess. Und da sind wir wieder beim Thema Schwarz-Weiß und Baby-Steps und appreciaten, wenn Leute schon versuchen, sich mit dem Thema Pronomen oder Gender oder irgendwas auseinanderzusetzen. Und wenn du nicht konsequent sofort alles schaffst, ist das kein Thema, und das macht dich nicht zu einem Monster, sondern das macht dich ganz menschlich. Das ist ja wie gesagt ein Systemproblem, aber das ist so meine Art. Ich versuche, und das ist nicht immer leicht, aber ich versuche möglichst ruhig und vorsichtig zu sein, weil ich ja selber auch mal auf der anderen Seite war und super ignorant und nervig.
1: Ich habe gesehen, dass du jetzt einen neuen YouTube-Channel gestartet hast. Weil vegan ist ungesund, äh, hat ja ein Ende genommen in 2021 und jetzt gibt es aber wieder einen YouTube-Kanal, aber von dir alleine. Meine Frage ist, ähm, was ist da geplant?
0: Ähm, genau, äh, ich habe vor, äh, eigentlich den Content, den ich auf Instagram mache, so ein bisschen in, in Videoformaten zu machen. Ich habe richtig Spaß daran, äh, wie, wie man vielleicht auch merkt, zu reden. Ich möchte auf jeden Fall über, über Queer-Aktivismus äh, sprechen, ich möchte über Veganismus sprechen. Ähm, ich werde Reaction-Videos machen äh, und quasi versuchen, ein bisschen Leute, also Videos zu entkräftigen, aber umgekehrt auch Videos aufzuzeigen, die ich cool finde und ich möchte auch... Bist der
1: Spirit auch wie ein äh, veganes Ungesund, ne? Also genau, genau, halt die ja, genau mhm. der Spirit,
0: also das sind die Sachen, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Ich möchte auf jeden Fall auch so food -Halls machen zwischendurch mal oder zeigen, was ich esse, um Leuten Inspiration zu geben oder eat in a week und so Gedöns. I don't know, halt so Sachen.
1: Cool, ich freue mich sehr drauf. Ich werde gleich mal äh, abonnieren und ich hoffe, das machen auch äh, viele unserer ZuhörerInnen. Lohnt sich. Ähm, Ayosha, Ay am Ende stelle ich jeder äh, in ähm, eine wiederkehrende Frage mhm. und zwar äh, gebe ich dir hier die Chance, ähm, mit einem Vorurteil in Bezug auf das Thema Veganismus aufzuräumen, wo du sagst, dieses Vorurteil, das muss unbedingt angesprochen und aufgeklärt werden.
0: Veganismus mag ich.
1: Veganismus. Vego, <lacht> habe ich es gesagt?
0: Du hast Veganismus, aber ich mag das oh, Wort. Sorry,
1: ich bin doch heute... also ich, ich, die ich, ich Schlafmangel und all das. Ich ähm, also ich glaube,
0: äh, ich glaube, das größte Vorurteil, mit dem ich aufräumen möchte, ist, dass es super kompliziert ist. Ich glaube, also das ist einfach etwas, was ich auch krass dachte. Es ist super kompliziert und anstrengend. Und ich möchte allen Menschen da draußen, die Angst nehmen, ist es nicht. Vor allem jetzt, also als ich angefangen habe, war es noch viel komplizierter als jetzt, weil es gibt wirklich jedes Produkt inzwischen in vegan. Und kleiner, äh, kleiner Lifehack ist übrigens auch, ihr geht auf YouTube und ihr schreibt euch vorher eure fünf oder sechs Lieblingsrezepte auf, tippt es bei YouTube ein und haut das Wort vegan hinter. Ihr könnt fast jedes Lieblingsgericht inzwischen veganisieren. Und das ist ja schon mal ein easy Step da rein, Spaß dabei haben, sich den Druck ein bisschen nehmen und einfach mal probieren. Ich glaube, ähm, es ist viel, viel einfacher, als man denkt.
1: Ich kann das tatsächlich auch äh, sofort belegen, weil bei mir war es die Bolo und äh, die habe ich dann äh, eben in vegan gekocht. Und es schmeckt halt eigentlich fast schon wieder besser als ähm, die Hackfleischversion, an die ich mich jetzt aber kaum mehr erinnere.
0: Richtig. Also und man hat dabei noch das Gefühl, geil, ich habe äh, tatsächlich ist dem Klima weniger geschadet. Und ich habe äh, für mich musste jetzt nicht extra ein Tier sterben quasi, also im übertragenen Sinne.
1: Mhm. Ja, wundervoll. Ähm, Ayosha, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge. Ähm, vielen Dank für dieses äh, sehr ähm, informationsintensive, aber irgendwie auch liebevolle Gespräch. Ich fühle mich ein bisschen, doch, ich fühle mich ein bisschen wie, ähm, wenn ich eine Folge queer geguckt habe. Oh, das ist schön. So umarmt auch und so. Das hat mir ja. sehr viel
0: Spaß gemacht. Und ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Und es hat sich meine Blase enorm gefüllt in dieser Zeit. Und ich freue mich doll, jetzt gleich auf Toilette
1: zu gehen. Ja, weil das ich äh, noch ganz, allen ganz kurz noch, Du hast die ganze Zeit aus einer ja. Vase Wasser getrunken. Gefühlt. Und die ja. Vase ist groß. Ähm, ja, dann möchte ich dich jetzt nicht mehr davon abhalten. Bitte geh auf, auf Toilette. Und vielen, vielen Dank, Hoffentlich Sehr gerne. Hoffentlich bis bald mal. So, liebe HörerInnen. Das war ein sehr inspirierendes Gespräch für mich und an dieser Stelle möchte ich wie immer meinen persönlichen Aha-Moment benennen. Und der war, als Ayosha über die Privilegienpyramide gesprochen hat. Je höher man in dieser klettert, umso mehr wird man feststellen, dass diskriminierende Mechanismen ausgeblendet werden. Weil Menschen in dieser Bevölkerungsgruppe in der Regel nicht davon betroffen sind. Dennoch müssen auch privilegierte Menschen den Kampf gegen Diskriminierung mit ausfechten. Wir sind eine Gesellschaft. Es betrifft uns also alle. Lasst uns also offen und empathisch bleiben für die Probleme und Themen anderer und gemeinsam Lösungen finden. Und wo wir gerade dabei sind, weitere wichtige Themen und Lösungsansätze findet ihr auch in anderen Bye Bye CO2-Folgen. Klickt euch also gerne mal durch. Eine neue und frische Folge gibt es dann wieder in zwei Wochen. Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere diesen Kanal. Lass auch gerne eine Bewertung auf Apple Podcast oder auf Spotify da. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. bis dahin bleibt sauber und tschüss.